0: この番組は看護師である私、雫が皆様が心と体の健康を取り戻しながらご次元意識へと上昇し自分らしい人生を生きるための羅針盤となるような内容でお届けしています。こんにちは、ウェルネスサロン出家のしずくです。いかがお過ごしでしょうか。はい。えー、っと、冒頭のご挨拶を変えて2回目の配信となりますけれどもいかがでしょうかね伝わっていると嬉しいなと思いながら、えー、お話をしておりますけれどもそうあのー、そうですね私の、えー、っと古いねお客様とかだと私がどういった活動をしているとかね、はい、どういった経緯があってこういった活動をし始めたっていうのをねご存知の方もいらっしゃるんですけれども、うん、まだねえー、っと私のことを知っていただいて日が浅い方とか、ね、そういった方にも「まあ、雫」というのがどういった内容のものをねここで配信しているかっていうのが、えー、すぐにね分かっていただけた方がいいかなと思って冒頭のねご挨拶を変えております。はい変えてみました、うんはい、しばらくねこの感じでお話をしていきたいなと思っていますけれども今日はですねえー、と、取りまとままめ収録をしています、はい、すは今日は2月の11日の日曜日なんですけれども今日はまあ看護師もサロンの方もオフの日なんですねなのでそういった日に割と取りまとめ収録をしたりしています。そう2回分ぐらいかな、まあ、取りまとめといってもそれぐらいなんですけどねそう今日のね、えー、私が住んでいる福岡地方はあのー、比較的気温は暖かいんですけどね風が強くてですねちょっともしかしたら時々、えー、っと音が入るかもしれないです。はいあのーまあ、窓は割と丈夫なんですけどやっぱり風がね、窓前面に当たると、その音が、えー、っと、しちゃうんですよね。なんで、もしかしたらね、入ってるかもしれないんですけども、えー、ちょっとね、ご了承いただけたらと思います。はい。えー、っと、そうですね、今日は何の話をしようかなと思ったんだっけな。あ、そうそう。あのー、ちょっとね、やりたいことが、分からないとかねやりたいことが見つからないっていうそういったご相談って意外と意外とというかまあ多かったりするんですねうんどれぐらいあるかさ67割ぐらいはそうやってそのおっしゃる方が結構お客様の中にもねいらっしゃったりしますでそのやりたいことがわそのまあやっぱりねこういったこう時代の流れの中で、まあ、コロナという、ね、あの時代があって、えーとまあ、3年ぐらい続いたわけですけれどもそれまで所属していたその職場があったりしたら、ね、そこがその、えーちょっと営業不振になってしまって、まそれが自分の収入にもやっぱり反映されてしまってとか、あるいはま就職先がね、もうそのものがなくなっちゃったとか、いろいろと、えー、あったと思うんですよね。でその中でふとこ自分が置かれている状況を振り返った方も多いと思うんですよ。そしたらそれは例えばそのどこかに所属してえー、仕事をしているにかかわらず個人でされている方も同じだと思うんですけどやっぱりこう対面でリアルでね人と関わるっていうことを制限されたあの中で非常にそのオンラインっていうものはその分、えー、っとすごくこう増えていったわけですよね。そそうういいっっったたつななががりが増えていってそうなった時にこれまでのやり方では、まあ、通用しないんだやっていけないんだっていうのそこにも気づけた方も多いと思うんですでそれはこれからの時代にいいようにね使っていく、いけるための、うん、まあそういったステップだったのかなっていう風うにもね、えー、思ったりもするんですけどでも実際私たちって人と会ってなんぼねっていう中で育ってきたわけですよね何か買いたいものがあれば現地まで行って自分の目で見て触ってものを買うそういう時代からもオンラインでちょっとねピュッポチってしたら購入ができるっていうそういった時代があってでその中でそのコロナっていうことがあってそういういうオンライン上で何かを購入する誰かとコミュニケーションとっていうもうそれがもう当たり前になっていたわけですよね。そうなっていくとそのそれはねすごくあの便利だしいいことなんだけどじゃあ一方で、えー、っとそれをすごく優先してきた人たちってきっとそのこ,れまでのこれまでの中でのコミュニケーションっていうのが取れなくなっていたた時にあ自分は何のために働いていたんだろうとか何のために家庭の中でこの役割をやっていたんだろうってあそんなふうになってしまった方も多いのかなって思うんです実際ねそんなふうにご相談に来られる方っていうのもやっぱりいらっしゃるわけなんですけど。このね、やりたいことがわからない見つからないっていうそういった方の中に実はいくつか特徴があったりするんですねでまずはそこからちょっとお話をねしてみようかと思うんですけどそうあのやりたいことがわからない人たちの特徴一つ目としてはまあねそこそこに幸せだったりするんですよ。そこそこに置かれている環境っていうのが恵まれているというかあまりこうすごく困るような状態じゃなかったりするんですねだから、まあ、仕事はあるでなんなら手に職もあるねそうそしてえー、っと、まあ、家庭もあるうんえー、子供もいるでねそう、まあ、家もあるとかねそんなふうにそこそこ幸せなんです。あの戦前だとこれがなかった人たちが多いんですよね。ね、あの家も例えばその？うんと借家だったりとかまあ、今もね。借家であってもいいんですよ。全然ね。もちろんね。だけど。住環境って借家といえどすごく今の住環境っていいわけじゃないですか。えー、っとなんだっけな断熱材みたいなのが入っていたりとかねそう音もねそれほど漏れないとかお隣さんの声が聞こえないとかねそう、まあ、そんな風に住環境が整っていたりとかねええー、っと家庭もあったりってだけどその中でも戦前だったら家庭はあるけども生きていくのに必死なので子供もたくさんいるけど生きていくのに必死だからそのやっぱり、えー、っと貧しい環境、ね、貧しい家庭っていうのが多かったと思うんですよね戦前っていうのはね。でも今はやっぱりその後、ね、戦争が終わっていろんな保障っていうものが日本は作られたわけですよ。ね、まあこれの良し悪しっていうのは私はあると思っていてねその保証制度の中にもで、まあ、その話をここでしちゃうと今日はちょっと長くなるのでまたどこかでねお伝えしたいなって思うんですけどそう,そういった保証の中でえー、っとそこそこに幸せなんですよね、うん、いろんな制度がありますよねそうでえっ、ー、と就職もまあできているそれがパートという形であっても正社員という形であっても派遣という形であったとしても仕事もあるとね仕事のなかった時代もあったわけなんですよねそんな風にそこそこ幸せ、まあ、そういった方がそのやりたいことがわからないっていう風な悩みに陥りやすい方の特徴だったりすするんですよちょっと意外だなって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれどもそうあのこういったねそのそこそこ幸せがある方の、ね、今の特徴の方ってまあ割といろんなことをするするするっと器用にというか容量よくというか、えーやってこれた方なんです、ね、うんとちょっと厳しい方になるかもしれないんですけどえっとでもこのねそこそこ当たり障りのないっていうのって実はその変わりたいっていう変わりたい変わりたいって頭の健在意識のところでは思っていても無意識のところで変わろうっていう風になかなかなれないんですねなぜならそこが割と楽だからなんですそうだから実は最も幸せになりにくい状況って言ってもよかったりしますだから逆にもう死ぬほど辛くてもう沼のどん底に落ちるような思いをしてもう真っっ暗闇だっていうよううよな思いをしてもう這い上がるのにもうもう膨大なエネルギーを使うようなもうそこまで、えー、っと希望を見失ってしまうようなそういった状況になってしまった人の方が実は幸せになろうっていうその力って湧いてきたりするんですね。そうあのそういった人の方が変化のエネルギーがあるんですだからえー、っとベストね自分にとってのベストな状態にぐーっと生きやすかったりするんですねだけどそのするするとよろよくすり抜けちゃうとねそういった特徴があるとまあこう何を何が起こっても何を言われてもなんかこうやっぱそれも流れちゃうんですよね。だから私もえっとそういう時があったんですよ。そう、あのもちろん死ぬほどどん底を味わった時代もあったんですよね。で、その時は確かに。もうあとは上がるしかないので、上がるためのエネルギーも同じぐらいあるんですよ。どん底を味わった時？時あのどん底かそうでないかって決めてるのは自分なんだけどどっちも同じエネルギーなんですよね同じエネルギーが両極にあるだけでそのどちらかを今自分が見てるかだけなのでどん底を見ちゃった私はそのどん底に落ちてしまっているその膨大なエネルギーを今度は自分をベストな状態に持っていくために転換させるエネルギーも持っているんですよねだからその状態の時っていうのは自分をどうやってその上がらせようかっていうのにそこにエネルギーをすごく注力できていたんですだけどやっぱりそうでない時期もあってその人のねアドバイスとかも目の前で起こることとかももう見ないふり、えー、聞こえないふりっていうのをしてでそんな時ってね、一応表向きはね、要領よく、なんかスルスルとやっているんですよ。だって見たくないこと、聞きたくないことを自分に取り入れてないから、そこそこのところで、なんとなくやれているような感じなんですよね。でもね、それが、ずっと続くと、私の幸せって何だろうっていう風に、ある時私だったんですよね。そう。で、そんな時ってイコール私のやりたいことってなんだろうっていうことになったんですよ。そうどうですかね。こんな感じになったことのある方いらっしゃいますでしょうか。ねまあそんな風にその自分を感じながらもそういった状態の時ってまたそこをねすり抜けてしまったりもするんですね。もうね、ここにいる時ってね非常に厄介だったりします<笑>そうあの私自身もねその看護師の経歴も長いですもうかれこれえー、っと27年ぐらいしてますかねうんでね実はね看護師の中にもこういった感覚の方って多いんですよなぜなら看護師という資格がそこにあるからなんですよねあの国家資格になるんですよね看護してでその国家資格がない方からすると国家資格ってすごく強みになるんですよって言われるんだけどあるがゆえにそこに甘んじちゃうんですよ。そうでねなんかそこら辺なんとなく気づいた時に私は。一時期本当にね看護師を手放そうって思ったぐらいの時がありました、まあ、今思えばねそれすらもちょっと誤った感覚だったんですけどねうんそう私はこの看護師に甘んじているだったらこれを捨てようって思ったんですよねその時にねそう、まあ、ただね私の場合はもともと結構チャレンジ精神が旺盛なのでそう何でもやりたいし自分で経験したいしっていうまあそういったこうキャラクターがね自分の中にあるのでうんとそれをね結局自分にどんどんさせていったんですよねあの可能な限り金銭面とか時間とかねそう可能な限り興味の持ったことをどどんんんやっっていったんですよねそうするとその何ていうのかな、えー、っと自分が看護師というその資格に甘んじているところから抜け出せたっていうことがね実際あったわけなんですよね。うん、だってね看護師だけをずっとやっていたらあ本当にそこそこ収入は得,得られるし。資格があるので、ね、どんなところにも行けるわけですよ。まあ、そこが嫌だと思ったらいつでも辞めれるし。でも、それじゃいけないなってある時を思って、やっぱりそこが嫌だなって思う職場だったりすると、必ずそこに、まあ、えっと、嫌だなと思う病院があって、それって例えばこう、ブラックな、上司がいたりとかね、えー、ブラックな就業体制だったりとかあとは人間関係とか、まあ、心当たりだな、ね、だいたいこうお勤めされている方の悩みって心当たりのことかなって思うんですけどでもそこで必ず自分が学ぶことってあるんですよね例えばどこかに就職する時にとりあえず生きていくためにえー、っと、えーお金を、ね、稼ぎたいからもうそうでないと、えー、子供を学校に、ね、出せないからっていう、まあ、そういった感じで、えー、就職すするとしますよねできっとでもやっぱりそのんと仕事をして収入を得るそれイコールが生活を成り立たせるっていう、まあ、そういったこう方程式みたいなものが私たちの中にきっととあると思うんですよねね多くの方の方中に、ね、だからやっぱり、えー、就職を先を探す時ってあの収入のこととかあとそうだなあまり遠すぎるところはね、えー、毎日のことだったりするとしんどいので近くがいいなとかいろんな理由で就職ってねすると思うんですけどそのどんな理由もえー、っとすごく正当なようであって、実はそれが結局自分の首を絞めてるってことになっちゃうんですよ。そう、あの例えばね、本当にもう最低限この賃金が欲しいからここを選ぶっていうそういったエネルギーで就職すると、えー、っとそれと同じエネルギーのものが返ってくるんです。えー、とそれは例えばいざ就職してみたらすごく大変な職場だったとかですねもう本当に、えー、賃金以上の働きをさせられるとか、うん、でやっぱりここしんどいからやめようってなったとしてもあの手放してくれないとかねそうだからなんか自分がどんな状態でエネルギーで就職するかっね。そうあの不足感でもって就職をねしたとしたらやっぱりその不足感はどんどんえー、助長されてしまうようなことがやっぱりそこでも次々と起こっていったりするんです。うん、そうまあちょっとねお話がそれてしまったんですけどそんなふうになってるので何かね新しい職場にこれからつくっていう方がもしいらっしゃったらここはここがすごく魅力なのでそしてその魅力的なところで私はどういったことを学びたいからここに、えー、ここで働かせてもらおうっていうそういったスタンスで、えー、行くといいと思いますでね。まあ、今日ねそのやりたいことがわからないっていう、まあ、そういった人の特徴っていうことをねお話ししていたりそうねお話ししていたんですよねそうそうそうでねその、まあ、そこそこ幸せな方っていうのがやりたいことがわからないっていう風になりやすいっていうことなんですけどそれってだから受け身であることが基本になっていたりしますそうだから例えばそれはそうですねえー、っと、まあ、そこそこ収入があったりとかえー、っとちょっとこうそのね経歴が長くあったりするとえー、っとまあ上げ善睡前みたいな感じなんです要はねそう「次あなたの仕事これですよ」「次あなたの仕事これですよ」って言ってその与えられるのを待ってしまうっていうそういったこう受け身姿勢になっていっちゃったりするんですよね。そしてそれがこう自然と身についてしまう。でそうなってくると、何かこう自分から能動的にチャレンジしていこうっていうそこがねだんだんとこう欠けていってしまうんですよね。で結果的にやりたいことがわからない。っっていうう状態になっちゃうんですよ、ね、でもそれだとやっぱりなかなか幸せにはちょっと遠いかなっていう気がしませんかね。ね幸せって誰かが与えてくれるものでもないですしなんかこう自分の周りが周りの状況がとか他人次第で。周りの状況次第で自分の幸せが成り立つっていうものでもないと思うんですよね。ねそうそしてあと特徴あるのはえー、っと結構ね怖がりの方が多かったりします。そうあのすごく深いところでですよ。何かこう表面的な怖さじゃなくて。深いところで怖がりさんが多かったりします。だけど内面はとっても怖がりで失敗っていうことをすごく恐れていたりとか誰かと劣っていることがこう表面にね表面化することをとても恐れていて。結果的に自分を出せないで,、ね、でそれはうんとつまりは自分を信頼してないっていうことになっちゃうんですね。そうだから失敗っていうものが怖かったりそう誰かと比べられてしまうっていうことが怖いっていうことがそこにあるんですね。だからやりたいことを言葉にもできなかったりします。だって自己信頼をねしていないのにやりたいことって自分の内側から出てくるものでしょう湧いてくるものでしょうそれを表に出せなくなるんですよね。でそれはあのこれまで本当はそれをその問題をね解決する力がその人にはあるんですよもともとねだけどそこに取り組んでこなかったっていうその結果が今そこにあるっていうことなんですよねだから一番最初にお伝えした特徴とここでつながりますよねそう見ざるん見ざる言わざるじゃないえっと見ないふり聞こえないふりねそれをやってきた結果自分を自分の力を信頼できなくなってしまって、まあ、そんな自分だからこそ自分に何かをチャレンジさせるっていうことも放棄してしまって結果的にやりたいことがわからないっていうそんなふうになってるんですよね。でもそもそも問題っていうのはそれをね乗り越えられる人のところにしかやってこないんですよね。そうなぜなら全ての出来事は自分が成長するために自分自身のために自分の無意識が引き寄せているからなんですよ。だから必ずそこを取り組めば解決できるんです。なのでさっきちょっとねその就職する時の話でも触れましたけど自分が無意識に選んで、えー、頭ではね「あのここが近いから」とか「ここのお給料がまあそこそこいいから」って言って選んだとしても、まあ、そういったこう不足感で選んでいるのっていうのは無意識ののところの不足感なんですねでそこでその不足感が生み出した問題っていうのが起こった時にやっぱりそここででちゃんんと向き合えばそその学びは成立するんでするよそしたらもしかしたら、まあえっと、ちょっとねやめたいなって思ったとしてもきちんとそこで取り組んで、えっと、取り組んだ結果それがあのどんな結果であったとしてもそこを取り組んだ自分がそこにいるんですよね。そう自分の力をそこで使ってるんですよねちゃんとそうした時にあ私は自分のことを信頼しているんだって自分がちゃんと分かるんですね頭で分かることではなくってですねここはね自分の深い意識のところ魂のところでそれが分かるんですそしたらなんかすごく人間関係で悩んでいたとしても仕事の内容で悩んでいたとしてもそこを乗り越えたように感じられるのでそこの職場でまたこうやり直せたりするんですよねうんまあそれは乗り越えたっていうことになるんですよそうあるいは乗り越えたからこそまた次の課題を見つけにね自分で、えー、っと次の職場を探すっていうパターンもあると思います。そ,うそんな風にやっぱりこう自分の目の前にやってきた問題をねその問題だって捉えちゃうとすごく重たくなっちゃうんだけどそれはあなたにとっての課題なんですよね。あなたはその事象を通して何を学びますかっていう課題なんです。うん。あの今日のねこの話はもしかしたら耳が痛いなーって感じられる方もいらっしゃるかもしれないです。でも本当にやっぱりそういった方が多いんですよねそうあの私はね。最近すごく思うことがあるんですけど、あのテレビ番組、私家でテレビって見ないんですよ。あの置いてあるんですけどね。私の母が見るので。でも私はテレビを見ることってなくって。ただ、えっと。職場には置いてあるわけです。テレビがねでずっとついてます。えー、っと勤め先はデイサービスセンターというね。高齢者の方が。通所して来られる介護施設なので、テレビがずっとついてるんですよ。そしたらね、どの番組もあの食べ物<笑>食べ物をまあ、食レポみたいなのかなあれはね、そのえっと美味しい食べ物屋さんを紹介するとか、まあそういったのが非常に多いんですよ。これねね普通にみんんな見てますよもちろん、ね、であ美味しそうだなって言ってでもこれはなんかすごくちょっと怖いなって思う一面もあってあのー、食って私たちの本能のね一つじゃないですか性欲食欲睡眠欲ってその一つじゃないですか。そうするとあの手っ取り早く満たせるんですよね食って。あの睡眠も、まあ、そこそこ取れる取れやすいものっていうかなとあの時と場所を選べばね、うんえー、っとその欲求を満たすことはできるわけですよね。でも性欲ってそうじゃないですよねすごく。うーんとなんていうのかな繊細であるし、えー、ものすごくエネルギーを使うことでもあるんですよね性エネルギーってねだけど食に関しては、えー、誰もが手っ取り早く満たせるものなんですよお腹がすいたなと思ったらパクってこっそり食べちゃったりもできますよね仕事中であったりしてもそうあるいは何かこうストレスがたまったら食でもってそれをカバーするっていうことももしかしたらねこれを聞いてくださっている方もそういった経験があるかもしれない。そう、でもこのテレビという、うん、まあ、情報媒体を通してねあれほどまでにもえっとね食に関するレポートってみたいなものを見ない日はなくて。そこでね。私たちのその欲というところを満たそうとされているっていうなんかね。そういった意図をすごく、私はちょっと感じるんですね。うん。食に関しては戦後ね。本当にあのま地球とかも絡みながら、いろんなことを私たちは。いわばこう洗脳されてきましたよね給食とか牛乳とかねもういろんなことそうです牛乳なんて戦前はなかったですからねだから日本人には基本的あんまり合わないんですよねおなか壊す方多いですもんねそうでもそこをなんかこう食を食の欲をコントロールすることで何か目くらましをねされているっていうなんかそんな感覚があったりしますけどねうん、うん、まあちょっとねお話がすみませんいつもそれちゃうんですけど<笑>そうでもね、まあ、そういったこう目先の欲求を満たすっていうことはやっぱり極力避けるというかもうそれだけでは私たち幸せじゃないっていうことに気づいていった方がいいと思うんです。食を食でもって例えば幸せだなって感じる瞬間ってその時だけって分かりますかねえっと毎日コツコツ例えばお家で使うお醤油だったりお味噌だったりっていうのを毎日その自分の長い目で自分の体を長い目で見た時のその先の自分のためにそういったものを使うっていう食に対する幸せというものと今この目の前の欲求を満たすためにこの食を食で満たそうっていうのってちょっと質が違うっていうことなんですよね。そうだからね職一つとってもそうなんですけど何かこう目の前のことを解決しようっていうことでもって何かを取り組むっていうのではなくて今ここを取り組んだらこの先自分にとって何が待っているだろうかとかどんなことを自分は学べるだろうかとか何を得ることができるんだろうかっていうそういったスタンスで取り組んでいくようになると見ないふり、えー、聞こえないふりっていうのをね、えー、と自分の中から外していくようになっていけると自然と、えー、自分のことも信頼できるようになっていってそして結果的にやりたいことってっていうのも自分の中から自然と湧いてくるものなんですね。じゃあそのねやりたいことがわからない人はどうすればいいかっていうところなんですけどえっ、ー、とこれはですねいつも私お伝えすることなんですけど情報収集をしててくださいってことなんですとにかくいろんな情報を取ります。ももう何ででいいんです手当たり次第とりあえず情報をたくさん得る。でその情報収集をしたらその次は何か自分が気になるイベントとか講座とか何でもいいんですけど遊びでもいいですよ交流会でもいいですで私がやっている瞑想会とかでも何でもいいんですけどちょっと自分が興味を持ったものを全て参加すするんです自分が知らない世界に足を運んでそこで活動している人たちからいろんな話をね聞くんです。どうししててこの活動をしているんですかとかねその活動をするに至ったのは何でなんですかとかって聞いてみるんです。あの自分が興味を持った人たちで自分の中にも同じエッセンスがあるからこそ興味を持つんですよだけどそのエッセンスをどうつけ生かしたらいいかがわからないんですよね初めのうちはだからこそ自分が惹かれた人にどんどん会いに行ったりコンタクトを取ってその人の、えー、これまでのねこう人生とか何でもいいんですよね引くんですそうすると自分がやりたいことにちょっとずつつながっていくんですよその人たちのエネルギーをね感じて分けていただくんですあのー、謙虚な気持ちで人から学ぶっていうことなんですよねそれが大事なんです自分のことをずっと無視し続けてきたっていうのは、えー、っと自分に対して傲慢になっっちゃってるんですだからその傲慢さを手放さないといけなくってそうするためには謙虚な姿勢で人から何か教えてもらうっていうことでしかここはこう自制できないですね。こううやってこう人から学ぶということで謙虚な気持ちを取り戻していってほしいなって思うんですうんあのその時にね例えばこうメモをしたりとかしなくていいんですよ全然もうとにかくその人がどんなね瞳をしてその話をしてくれてるかどんな表情かどんなねえー、っと言葉を使ってるかもう言葉だけじゃなくくて、てその文脈をも捉えていくんですよ。言葉だけ、単語だけを取るとその人の意図って伝わってこないのでその人がその話を通して何を教えてくれているのかっていうのを、えー、っとそこを感じ取るだけでいいんですね。だからその人の言ってる内容が記憶として頭のところに残らなくても自分の深いところにそのハートのところ深いところに入っていけばもうそれは謙虚な姿勢で学びを得てるっていうところでは大成功なわけなんですね。そうやって自分の中にあった自分に向き合うということを放棄していた傲慢さっていうものをえー、っとどんどん改めて言ってほしいなって思うんです。そうやっていくと、どんどん自分の内側からエネルギーが満たされていくので、結果的にやりたいことも見つかってくると思います。私はね、そうやってやってきました。はい。なので、えー、そういったね、うん、この経験がね、えーこの放送を聞いてくださっている方にも、うん、あの使っていただけるのではないかなと思ってね、今日はこういったお話をさせていただきました。はい、えー、っと最近ね、よく喋りますよね、私ね。そう。ちょっとね、最近思っていることがあって、あの皆さんね、私のセッションを受けてくださる方。うんみみんんななもね、お話ししたいみたいいですよねそうでもねそれは例えばその,そのお客様の知り合いとか家族とか友人とかねそういった人に話せるまあ話せる内容でないこともあったりするしあとは話したくなかったりもするみたいなんですよねどうも。なんとなくそんな感じがしていてだからこそ私のねセッションを受けてくださったりするんだと思うんですけど私ねここのスタンド FM で結構なことをお伝えしてると思うんですよ。でねちょっと思ってるのはそのセッションをね受けていただくのもいいんですけどなんかねみんなでねお互いのこう、まあ、悩みとまではいかなくても思いとか、うん、考え方とかをね共有できる場があったらいいなってずっと思っていてただ私のねサロンはもう自宅でね隠れ家的なサロンなので、まあ、そういった場にするにはちょっとあまりねふさわしくないしあまり大勢入れないからねまあ、入れても2人3人ぐらいなんですよそして私のお客様は結構遠方の方が多くてそうあの福岡私のねサロンは福岡なんですけど県外の方もたくさんいらっしゃるのでまあ難しいじゃないですか。で今はオンラインというのがあるのでなんかねオンラインでお茶会みたいなのができたらいいなーなんて最近すごく思ってるんです。あるいはね、そういったこうオンラインお茶会ではやっぱりちょっと私自分を表現するのちょっとドキドキするなとかできそうにないなっていう方もやっぱりいらっしゃるかもしれないからオンラインサロンとかをねちょっと立ち上げてみようかななんて思っていたりもします。そうなんかみんなね持ってるもの素晴らしくって一人一人皆さんも持ってるもの素敵なものを持っていらっしゃるんですよ。でもそれをどんどん出していかないとそれはね育たないんですよねだからそういったこうコミュニティの場所を設けることでその人が持ってるものをどんどんシェアしてもらってでその中でそういったその方が持っている種みたいなものをね育てていけることができたらその方がビジネスされている方だったらビジネスにつながっていくと思うしビジネスをされていない方であってもその人の人生そのものになっていくと思うんですよね。だから今後ねちょっといつになるかわかんないけどそういった場所をね作っていけたらいいなぁなんて最近ちょっと思っていたりもします。はい、ということでえー、っとねまた今日も長くなりましたけれども。今日も最後までねお付き合いくださりありがとうございました。またお会いしましょう。しずくでした。